0: Андрей Осквот «Как мы с Вовкой» История одного лета. В поход. Прошло не так уж много дней, как мне в голову пришла очередная идея. Мы решили сходить в поход. Ну как решили? Я решил, а Вовка подписался. Он вообще безотказный, как клизма у бабушки. В чьи руки попадет, под тем и продавится. В поход мы решили идти в лес с ночевкой. Мы подождали, пока бабка с дедом уйдут в огород, и я написал корявым почерком письмо бабке с дедом. «Мы ушли в поход. Не волнуйтесь, завтра придем». И положил его на стол. Осталось взять с собой припасы. Про поход я имел смутное представление, но знал, что нужна палатка, спички и еда. Желательно консервы. Правда, от папы я слышал, что нужны еще бабы и водка. Но водку мы еще не пили, а бабку мы решили с собой не брать. Скорее всего она нам будет только в тягость. Плюс всю дорогу будет материться, что так далеко надо идти. И когда уж наконец-то мы дойдем до этого похода. Так всегда она делает, когда мы идем в сельпо за 3 километра. Так как палатки не было, я позаимствовал с веревки сохнущий пододеяльник заверив Вовку, что в случае отсутствия палатки все берут с собой под одеяльник, ведь дома вполне из него получается неплохая палатка. Свернув палатку в рюкзак, который также является необходимым атрибутом палатки и который мы позаимствовали у бабки, она с ним за хлебом ходит в сельпо, мы продолжили подготовку. Дело оставалось за консервами. Я знал, где у бабки хранятся продукты. Мама не раз выговаривала бабке за то, что она все что мы привозим складывает в кладовку, а не употребляет в пищу. И там в этой кладовке, если поискать, скорее всего найдутся консервы еще с первой мировой. Мы с Вовкой отправились в эту кладовку. Одни мы там оказались впервые. Наконец-то я спокойно мог изучить содержимое кладовки и найти эти консервы с Первой мировой. Для меня это было равноценно найденным патроном. Ведь именно эти консервы должны более всего подходить для похода. Вовку я отправил искать по низам, а сам занялся верхними полками. Чего там только не было. Пачки соли, крупы, коробки спичек, банки с соленями, большие бутылки и поменьше. По нашим теперешним временам кладовку можно было назвать мини-маркетом. Я взял блок спичек, решив, что как раз этого хватит. Вовка нашел мешок с конфетами. Их тоже решили взять с собой, да побольше, ведь если рассудить здравомысляще, то конфеты поважнее консервов будут. Ведь без консервов мы вполне обходимся, а без конфет совсем хреново. Но консервы надо было найти, иначе поход не получится. Помимо полок и мешков. Вдоль стены тянулись два больших ящика, высотой примерно мне по грудь. Видимо там самое ценное решили мы и попытались открыть один из них. Крышка была тяжелая, что указывало на ценность содержимого. Значит открыть надо было в любом случае. Мы с Вовкой изо всех сил поднажали, но крышка открывалась буквально на 10-15 сантиметров. «Непреодолимые трудности», – многозначительно сказал я. «Беги во двор и принеси брусков разной длины». Дед что-то во дворе мастерил, и в большой куче пиломатериалов валялась куча строительных отходов. «Какой длины поинтересовался Вовка?» «Разных, – уточнил я. Больших и маленьких. Штуки три-четыре. У меня есть идея». Вовка метнулся и принес четыре бруска. «Значит так». Мы сейчас поднимаем насколько сможем, затем я кричу давай, ты хватаешь вот этот брусок и суешь в щель, пока я держу крышку, объяснил я Вовке план. На счет 3 мы опять подняли крышку. Я крикнул давай и напрягся как штангист и даже пернул. Вовка оказался проворным малым, он ловко всунул брусок в щель, а я облегченно отпустил крышку. Вовка ржал. «Ты че?» – спросил я у него. «Да ты так громко пернул!» – смеялся Вовка. «Я уж подумал, что ты обосрался!» «Ничего, ничего!» – подумал я. «Настанет и моя очередь смеяться!» «Теперь приготовь вот этот брусок!» – показал я Вовке, и мы опять приготовились. Так мы по чуть-чуть поднимали крышку, заменяя один брусок на другой, более длинный. Пришлось бежать еще за брусками. В конец обессиленные мы открыли крышку на достаточное расстояние, чтобы можно было пролезть в ящик. Я посветил спичками в ящик и убедился, что консервы есть. И как мне показалось, что это именно те с Первой мировой. Но лежали они так низко, что отсюда никак не достать. Придется тебе лезть, схитрил я в очередной раз. Я не пролезу, а ты в самый раз проскользнешь в эту щель. Вовка надулся, но я пообещал ему, что разрешу ему выбрать место нашего похода и конфет он получит больше. Для Вовки это был аргумент, и я подсадил его. Он ловко проскользнул внутрь и задел ногой брусок. Тот соскочил с края крышки и она захлопнулась. Сначала было тихо, затем Вовка завыл. Я предположил, что это очень нехорошо. Передо мной стояла дилемма, либо бежать за бабкой с дедом, либо что-то придумать, чтобы оказаться непричастным к этому конфузу и как-то выкрутиться самим. Вовка начал уже орать, звук шел как из склепа, я чувствовал, что орет он громко, но как будто звук был выкручен потише. Я попытался приподнять крышку, и это было ошибкой. Вовка схватился за край, а долго крышку я держать не мог. Крышка упала обратно. Вовка заорал еще громче, но теперь из-за образовавшейся щели его стало слышно получше. Я поднатужился еще раз и поднял крышку на пару сантиметров. Пальцы исчезли и крышка встала на место. Я почувствовал в это время, что из ящика повеяло душком. То ли консервы не свежие, то ли Вовка набздел или того хуже обосрался. Еще раз появилась идея позвать деда с бабкой но инстинкт самосохранения отвергал ее. Я понимал, что для меня настанет конец света за столь возмутительную идею воровать консервы. Я просто представил себе, что будет. Однажды бабка отходила деда ухватом за то, что он вынес из чулана чекушку водки. Я невольно почесал спину, представив, каково это ухватом, и стал придумывать другие идеи. Вовка в это время уже слабо всхлипывал. Видимо, устал, подумал я и решил его успокоить. «Не ссы, братан, я тебя сейчас вытащу», – нагло я врал ему. Но это было единственное, что я мог ему обещать. Тут меня осенило. В соседнем чулане находились инструменты. Там же лежала бензопила «Дружба». Дед мне не раз давал поддержаться, когда он пилил дрова, и даже пару раз я пытался ее завести – Тогда, честно говоря, я даже и не думал о том, каким образом можно будет объяснить распиленный ящик с консервами. Я метнулся в чулан с инструментами и нашел бензопилу. Попробовав ее взять, я понял, что идея хреновая. Максимум, так это я смогу ее дотащить до кладовки, но завести, поднять и пилить – это вряд ли. Но попытка не пытка, и я попер ее в кладовку. Идея оказалась беспонтовой. Плюс ко всему, я еще представил себе, что вдруг ненароком распилю Вовку. И тогда мне бабка точно устроит в его ночь. Однажды она мне ее обещала, и я так понял, что она как раз сегодня и наступит. Или еще хуже, отпилю себе чего-нибудь. Тогда бабка точно меня убьет. Единственное, что из этого вышло, так это то, что я лишился последних сил. Время приближалось к обеду, и я понимал, что бабка с дедом вот-вот вернутся домой. Эта перспектива меня явно обескураживала и приводила в трепет мое детское тело. Уж очень мне не хотелось быть отхоженным ухватом. Но я твердо решил не сдаваться и врал в очередной раз Вовке, что процесс спасения идет полным ходом. Заслышав шаги в коридоре, я мысленно уменьшился до размеров молекулы и постарался совсем исчезнуть из виду. Ухват стоял у меня перед глазами. Через несколько минут я услышал топот и бабкины крики. Она нас Вовкой звала и походу бегала по всем комнатам и не хотела верить, что мы ушли в поход. Затем протопал по коридору дед с криком «Я побежал в лес догонять их!» Вместе с ним бабка бежать по соседам, собирать народ на поиске двух ушлепков. Ушлепки я так понял, это мы. Затем стало тихо и спокойно. Меня отпустило и я мобилизовался. Я так прикинул, что пока нас ищут в походе, у меня есть время придумать, как освободить Вовку. Я перетащил из чулана все инструменты и поочередно пытался тупилить. То стучать, то ковырять стамесками доски на ящике. Даже от топора толку было мало. Один раз молоток соскочил с древка и улетел в направлении полок. Траекторию его полета я почувствовал спинным мозгом. Потому что раздался дзынь и похучая жижа окатила меня с головы до ног. У меня явно не хватало сил справиться с этим ящиком. Максимум, что получилось, так это проковырять щель между досками, чтобы Вовка мог на меня поглядывать одним глазом и дышать свежим воздухом. Потому что мои опасения оправдались. Он обосрался. Тут я вспомнил, что пришла моя очередь смеяться. Но я испытывал некую неловкость. Смеяться в такой ситуации мне показалось излишним. И я решил отложить это на следующий раз. Хотя и тут уже пахло не очень. То, что вылилось на меня, неприятно воняло дрожжами. Я пихал в щель Вовке конфеты и успокаивал его рассказами, что я сейчас отдохну и подниму крышку. Просто надо подольше отдохнуть и набраться сил. Ближе к вечеру вернулась бабка с группой поддержки. Она рыдала и причитала. Только бы они нашлись, а там уж пусть не буду ни ругать, ни кричать на них. Эта информация меня воодушевила. И я даже чуть не поддался порыву пойти сдаться. Но Вовка просил не отходить от дырки, чтобы видеть меня, а то ему страшно. Да и мой детский мозг подсказывал, что бабка врет. Она никогда не упускала случая поиздеваться над нами, если мы что-то натворили». А интуиция подсказывала мне, что в этот раз мы что-то явно натворили. В чулане стало уже темно, и я сжег спички, чтобы Вовке было меня видно. Он периодически интересовался, не набрался ли я еще сил, и жаловался, что болят пальцы. хрена было руки высовывать, подумал я, но промолчал. А силы что-то совсем меня покинули. Когда я уже почти стал засыпать, в коридоре послышались шаги. Чей-то голос. «Валь, а где у тебя самогон?» За ним щелчок выключателя и резкий свет ослепил меня. «Бог ты мой!» – послышался этот же голос. «Валь, иди сюда!» – это я так понял. Позвали бабку. Закрываясь рукой от яркого света, я не видел, кто вошел. Через несколько секунд вошла бабка и с криком «Ах, твою мать!» И далее не член раздельно, но содержательно. Я слышал много неизвестных мне еще слов и оборотов речи. Кто-то ее успокаивал и просил не истерить и успокоиться, чтобы не случилось беды. Мои глаза привыкли к свету и я осмотрел окружающую меня картину. Огромная гораженных спичек, фантики от конфет, щепки, инструменты и все это в огромной луже, посреди которой сидел я. Все это на фоне изрядно расхераченного местами ящика. А по фиозам картины была бензопила дружба. Бабку удержали от первичного порыва, надавать мне по шее и показать, где раки зимуют. Честно говоря, мне было неинтересно знать, где зимуют раки, а получить по шее еще меньше хотелось. Вовку спасли и отнесли мыться, а меня закрыли в комнате до возвращения деда. Он должен был придумать мне экзекуцию. Следующая группа спасателей ушла искать первую, которая отправилась на поиски с дедом. Спасатели с дедом вернулись из леса только под утро. Я уже спал. Из жалости меня будить не стали, и это, наверное, спасло меня как минимум от ухвата. Вовку посчитали жертвой моей очередной выходки, и ему досталось меньше. Мне же всыпали ремня по первое число. Я так тогда и не понял, причем тут первое число, сидя в тазике и отмачивая задницу. Бабка отчитывала меня в очередной раз. Я предложил ее разобрать кладовку, как тот туалет, чтобы никто туда больше не лазил. Она взамен предложила разобрать мне голову, чтобы туда не лезли идиотские мысли. От такого обмена я отказался и мне предложили заткнуться. Единственное, о чем я сожалел тогда, так это о том, что вместо нас с Вовкой в поход с ночевкой сходил дед с соседями. Это как минимум было несправедливо. Я с завистью представлял, как они сидели ночью под пододеяльником в лесу, жгли спички и ели вкусные консервы с Первой мировой.